0: Buenas, buenas. bienvenidos a mi podcast Sin Fin by Cristina. Eh, espero que estén bien, que hayan pasado un fin de semana bueno. Eh, bueno y de trabajo porque <ríe> hoy es jueves. So, obviamente, están trabajando. Yo también. Yo también. Este so ¿Qué les puedo decir? Pues hay que trabajar esa es, la, esa es la vida que nos tocó, esa es la vida que tenemos que aceptar Así que aquí estamos, trabajando Doble trabajo. trabajo, trabajo desde mi casa que es lo del podcast y esas cosas Como que me dedico a eso Pero obviamente también tengo que trabajar porque para, hay que generar dinero En algún lugar hay que generar dinero <ríe> y mis gustan son como los mejor, como que los mejores como que los más baratos. <ríe> bueno no no vinimos a sufrir así que no voy a hablar no voy a hablar más de, de sufrimiento de trabajar es bueno trabajar siempre positivo gente oye, eso es bueno si uno se mantiene positivo como que no es bueno trabajar ay me encanta ir a mi trabajo no es que como que todos los digo estar positivo pero sí, sí funciona este, ahora mismo yo yo ando positiva en el trabajo como que ay todo me rapala. Como que alguien dice algo. Es como que, ok, perfecto. Si eres sarcástico, soy si sarcástico contigo. Si te quieres cagar en mi madre, pues qué bueno, nos cagamos los dos en la mía. Ya, fácil. No me importa. No me importa. Porque esa gente no me va a pagar los biles yo tengo que estar positiva porque si no estoy positiva, eso significa que después el trabajo por esa gente. No, estamos bien, tranquilita. Aunque quiera... Oh, ¡Renunciar! ¡Dejarlo solo! So, ajá, whatever. Este me voy a ir por este temita, este temita me encanta mucho, este, porque para el que no sepa, eh, en la universidad yo hice una tesis sobre maltrato de menores y yo me obsesioné investigando las maneras de romper patrones, este, me encanta, me encanta el tema de maltrato de menores, me encanta el tema eh, de crianza, lo amo, actualmente no soy madre, pero obviamente eh, eh, tengo la idea, las ganas de ser madre. So, eso implica que me quiero orientar antes de, pues, obviamente meter la, las patas en cuestión, de no darle lo que quiero darle una buena crianza a mi hijo. A eso es lo que me refiero a meter las patas. Este, pero sí. So, a mí me encanta tanto, pero de que lo amo. Lo que, el tema de maltrato de, de menores, o sea, ese tema fue bastante fuerte. Mi tesis fue de, eh, ¿cómo era? Maltrato de menores en las edades de 0 a 5 años o algo así. Se lo voy a buscar. A mí realmente me encantó. Eh... Fue, fue súper profundo. Mira, el tema era el maltrato de menores con especial, con especial atención al maltrato infantil entre un día de nacido a cinco años, entre el 2017 y el 2021. Eso fue para la clase de metodología de la investigación social científica. Y eh, yo hice sobre 70 y pico o oh, más a 80 páginas. Este, fue súper bueno, fue, fue una experiencia bien bonita. Literalmente estuvimos todo el trimestre, porque conste que fue en tres meses que se hizo todo eso Todo el trimestre eh, eh, escribiendo eso, eh, me amanecía, a veces yo escribí un cojón de páginas algún día Pero me encantó, me encantó mucho el tema, me, me gustó aprender sobre eso Me gustó saber eh, de qué maneras que para nuestros padres, este, en este caso Lo estoy hablando eh, personalmente, ¿verdad? Eh, para, para crianza, en el momento que a mí me criaron eh, muchas cosas eran normales, pero realmente caí en lo que es maltrato infantil. O sea, eh, hay muchas personas, cuando cuando uno habla, como que, ah, este, se si lo hubieran dado, ah, casi para matarlo, lo hubiera aprendido, y es como, se están escuchando, ¿verdad? Whatever. Este, obviamente, eh, también estoy consciente, y lo aprendí mediante mediante las terapias de psicología, o sea, yo estaba cogiendo terapia de una psicóloga y aprendí obviamente que la crianza, o sea, esto es algo que yo aprendí personalmente, eh, cada quien lo puede tomar como sea real, eh, pero aprendí que la crianza que me dieron mis padres es lo que ellos tenían en la mano para poder darme una buena crianza, una buena crianza, eso es lo que ellos pensaban. Obviamente nosotros podemos romper con ciertos patrones, eh, podemos estudiar más sobre la crianza eficaz, eh, una mejor crianza, darle, you know, darles cosas y no lle llegar a lo que es el maltrato, porque a veces ciertas cositas pueden llegar a lo que es maltrato emocional, whatever. Este, y también, aunque no lo crean, el maltrato físico es parte de todo. Y aunque digan, no, como que con una pela, duda sigue siendo maltrato físico, este, hay, hay maneras, hay maneras de criar, pero vuelvo, algo que yo aprendí en mis secciones es que los padres dieron lo que tenían en sus manos, o sea, ellos también tuvieron que romper eh, varias, varias etapas, varios patrones, porque obviamente la crianza de mis padres fue diferente a la crianza que ellos me dieron, o so, ellos tuvieron que romper varios patrones para ser, mejor, so, De eso se trata, cada quien tiene que seguir rompiendo patrones, este, pero sería bueno que nosotros en el momento que, que seamos padres, una generación que tiene tanta tanto oportunidad de, de aprender, de crecer y de conocer ciertas maneras de una crianza más saludable, eh, más, más linda, este, sería lindo que nosotros nos, nos propusiéramos este... Tener, dar una mejor crianza. Que nuestros hijos no pasen por lo que nosotros pasamos en ciertas cositas. So, eh, con eso resumo, eh, la, el tema de hoy es crianza eficaz. Este, pues, ya lo había mencionado, pero. <risa> este sí, eh, son esos. O sea, son cosas que yo vi. Yo vi estos como que estos pasos que pueden ayudar a tener una crianza eficaz. O sea, pueden ayudar. Cada quien lo, lo implementa de la manera, ¿verdad?, que sea correcta para ellos y todo. Eh, quiero recalcar que yo no soy experta en el tema. A mí me gusta compartir lo que yo he aprendido, lo que yo he leído, eh, obviamente todo lo que investigué con lo que... Eh, la tesis de mi universidad, este, sobre... El, ya lo que les mencioné, sobre el maltrato infantil, este, sobre todo esto a base de conocimientos que yo he adquirido. No soy experta, eh, yo no soy especializada en crianza, eh, nada de eso. So, ajá. Quiero recalcar eso, porque después vienen como ah, una demanda, ah, o oh, no, mira, ella. No, yo, no, yo no soy experta, estas son cosas, obviamente, que yo creo que yo eh, implementaría en la crianza. Eh, plus, obviamente son cosas que yo he adquirido Esa información yo la he adquirido Con el paso del tiempo eh, La he aprendido, la he estudiado y whatever Este, so a, Ahora mismo solo tengo seis puntos Obviamente eh, Esto es un tema Súper largo O sea, hay muchos más puntos De los que yo tengo aquí So, Yo voy a tratar obviamente que sea algo corto Este Pero sí, estos son algunos puntos Que yo personalmente encuentro que son buenos, que, que uno debería implementar en la, en la crianza. Así que voy a comenzar con el punto número uno. Eh, tengo como estimular la autoestima de su hijo. O sea, eso literalmente los bebés comienzan a verse a través de los ojos de los padres. Literal, literal. O sea, si tú le dices a un hijo tuyo, ah, tú eres un bruto. el va a que, era, que es un bruto porque todo lo que tú les digas, es el reflejo de ellos, that's it, o sea, literal, porque ellos comienzan a verse a base de lo que tú les dices, por eso eh, cuando tú le elogias los logros, aunque sean mínimos, eso hará que ellos se sientan orgullosos y sigan sintiendo motivación, eso les va a permitir que hagan cosas por sí solos, para que ellos sean capaces y fuertes, pero todo a base de qué, de lo que tú le estás mencionando, porque obviamente, si tú, vuelvo, si tú eres negativo, como, ojo, tú eres un bruto, tú no sabes hacer nada, se lo, va, se lo va a creer, se lo va a creer. so siempre va, siempre va a sentirse estancado y que todo lo que él hace está mal, soy un bruto, yo no sé cómo hacer las cosas, porque son cosas que tú le dijiste. Ahora bien, si tú lo estimulas con la buena autoestima, de que, ah, le hiciste bien, oye, eso te quedó excelente, cosas así, tampoco es bueno... Eh, ¿Verdad? Por lo que por lo que he leído tampoco es bueno que el niño aprenda o entienda que, que todo lo que él haga tiene que ser validado. Como, sí, eso está bien, no, qué bueno, como que esas cosas. También tiene que aprender eh, que ellos son capaces de hacer las cosas eh, bien, hacer las cosas bien, sin necesidad de que alguien le diga que está bien. Este ser es el primer... ¡Uy! Ese es el primer punto. El segundo es establezca límites y sea coherente con la disciplina. Esto es realmente ayu eh, ayudar a los niños a que elijan comportamientos aceptables y que aprendan a autocontrolarse. Eso es muy, muy importante porque después que están, están grandes y lo que hacen es golpear, este, tirar todo, hacen las rabietas... No... Este, yo había leído que los expertos recomiendan un sistema donde una advertencia sea seguida de consecuencia, como pérdida de privilegios, por ejemplo. Este, ponle que está teniendo un comportamiento inaceptable, este, no se está autocontrolando, whatever. Pues vamos a decir que el nene tiene... Mmm, un PlayStation. So, tú le dices, como que le advierte... Como está haciendo esto mal, eh, te lo estoy advirtiendo. Para la próxima habrán, las cons habrán consecuencias. Las consecuencias serán, eh, va a perder, eh, usar el, el PlayStation, qué sé yo, por dos días. Ya lo sabe, ya está advertido. La próxima que vuelva con lo mismo, como ya tiene la advertencia, simplemente se le se le quitan los privilegios que vendría los del PlayStation. Eh, está supuesto obviamente que esta, esta disciplina ayude a que, ok, tengo que mantener mis límites, tengo que entender que si me están diciendo que esto está mal, tengo que corregir lo que está mal, tengo que autocontrolarme y comenzar a mejorar esas acciones para no perder mis privilegios. Fácil, obviamente. No es lo mismo que uno lo diga a que literalmente simplemente lo entiendo pero obviamente son cosas que uno va trabajando todo es un proceso uno tampoco nació sabiendo o sea tú no tú no naciste gateando este número tres tengo haga tiempo para sus hijos oye esto es súper 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 importante para mí este los hijos son como las parejas realmente ellos necesitan tener tiempos de calidad con los padres. Es como las parejas, necesitan tiempo de calidad. Ya sea, mira, desayunando, este, cogiste 30 minutos para jugar con ellos, para hablar de su día, que cómo les fue en la escuela. este, No sé, hacer una dinámica. También pueden hacer esto. Yo siempre he pensado, eh, que siempre, siempre lo he hablado con Paul, es el hecho... De que si tuviéramos hijos, escoger un día, por ejemplo, los viernes, que sea de, por ejemplo, viernes de tacos. Y vamos a estar todos en la cocina, cocinando, haciendo tacos. ¿Ves? Esas es dinámicas, o sea, es un día especial para niños. O sea, como que, ¡ay! El de este taco es cuando mamá y papá van a estar juntos y vamos a estar todos ahí cocinando. Son cosas que uno puede implementar. este El tiempo de calidad es muy bueno también. Tanto como para hablar con el niño, mira cómo te fue en la escuela, cómo te sientes, esas cosas. Eh, Asimismo, mismo como ustedes tienen conversaciones con sus parejas para poder mantener, vamos a decir, la chispa, es lo mismo que necesita un niño, o sea, literal. Eh, y hasta a veces necesitan más. En verdad no lo voy a comparar, necesitan lo mismo, la atención es igual, pero... Obviamente, el niño siempre va a consumir más tiempo. También pueden hacer una dinámica donde el niño decida cómo pasarla junto a los padres. Por ejemplo, ponle que los sábados sea eh, sábado donde él va a elegir qué hace. Mira, pues, quiero ir al cine. Quiero, obviamente, con límites, porque... No, mira, que quiero gastar mil dólares. No sé si me hago entender, pero ajá. Este... Mira, quiero ir al cine y después del cine quiero ir a Dave and Buster. Cosa así. Algo que el niño puede elegir, obviamente, con, con un límite establecido, lo que él quiere hacer con sus padres. Porque muchas veces, o sea, muchas veces eh, los padres pensamos, bueno, espérate, estoy yo hablando de como si yo fuera madre, yo soy madre. Pero los padres pensamos como, ok, esto es lo que voy a hacer con mi hijo, lo voy a llevar para el parque, vamos a hacer esto y lo otro. Sí, el niño puede estar pasándola bien, pero maybe el niño no quiere hacer eso. Quiere hacer otra cosa con su mamá, quiere hacer otra cosa con su papá. So, es muy bueno también eh, tener la dinámica donde el niño decida qué quiere hacer, qué, en, qué quiere pasar el tiempo. So, yo creo que es una buena idea. Este, número cuatro, sea un modelo a seguir. Me mordí. Sea un modelo a seguir. Esto, Dios mío, siempre se lo he dicho a las personas: los niños son esponja. Ellos van a absorber todo. Todo: palabras, comportamientos, todo. O sea, si tú hablas de una persona, mira, una cosa que yo aprendí: no, déjame terminar. Este, si tú hablas de una persona, por ejemplo, discapacitada y hablas mal de esa persona, ¿qué tú crees que va a hacer tu hijo cuando ve a una persona discapacitada? Va a hablar, va a hablar mal. Y eso no se ve bien y menos en un niño, ni en un adulto. Eso se ve mal, eso es irrespetuoso, eh, eso es poco empático. Este, Algo que yo aprendí, mi mamá siempre, 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 Nunca, yo nunca me sentí incómoda con personas que, que fueran discapacitadas que tuvieran algún problema de salud mental, con nada. Yo nunca me sentí así porque mi mamá me enseñó a respetar a todo el mundo por igual. O sea, si por ejemplo tú no puedes hablar, tú no puedes hablar. Si tú eres mudo, eres mudo. O sea, yo nunca me burlé de una persona. O sea, sea cual sea la situación, yo nunca me burlé de una persona. So, y eso es muy bueno porque yo no lo vi de mis padres. Mis padres nunca se burlaron de las personas. Ni personas muy flacas, ni personas obesas, ni nada. Eh, salud mental, nada. O sea, te estoy diciendo, te estoy diciendo, <risa> ¿sabes? Este, o sea, nada. Ellos nunca se burlaron de las personas. So, yo nunca vi ese comportamiento negativo por lo cual yo no tengo ese comportamiento negativo. Eso es muy importante saberlo porque, vuelvo, los niños son esponjitas. Y absorben todo, todito, todito, todito. Y más después de esta edad edades, es como, Dios mío. Después, cuando, no sé si se dan cuenta que empiezan los niños a hacer las cosas que hacen los adultos. Este, que ahí es que empiezan, ah, se crea adulto. No es que se crea adulto, es que está imitando las acciones de un adulto. Este, siempre hay que servirle de ejemplo a los niños, como que, esas cualidades que tú quieres ver en tu hijo son las cualidades que tú tienes que tener como padre. Eh, yo siempre he pensado que, por ejemplo, pedir perdón es muy importante porque los niños también lo merecen. O sea, ellos son humanos. Si tú te equivocaste, tú deberías pedirle perdón a tu hijo. Mira, me equivoqué, no estuve, estuve mal en esto y esto y esto. Para que el niño también aprenda a, a asumir sus responsabilidades. O sea, si estás mal, estás mal. Y si estás mal, sabes que tienes que pedir perdón. Si hiciste daño, tienes que pedir perdón. Porque de eso se trata. O sea, si tú eres amable, tú compartes, ayudas al prójimo. Ellos también van a ver, ellos también lo van a ver. Como que, ok, pues yo, yo debería ser así porque es bueno. Los resultados son buenos o ellos van a querer hacerlo. Así que si tus resultados como padres son buenos, los resultados de tu hijo van a ser igual o mejor. Esa es ley de vida. O sea... Este, Pero sí, algo que es muy importante para mí personalmente, obviamente, es pedir perdón, o sea, un niño también merece, porque por ejemplo, maybe estás agotado o agotada eh, y te dirigiste hacia tu niño de una manera no muy buena, eh, maybe dijiste cosas que no tenías que decirle este y así como nosotros a veces con nuestras parejas amigos familiares decimos cosas hirientes que no queríamos decir y vamos y pedimos perdón, los niños también se merecen lo mismo como mira este no era la manera de hablarte, no estaba bien, mamá no estaba bien, papá no estaba bien, no se sentía bien, eso eh, te quiero venir a pedir perdón porque no era la manera de, de dirigirme hacia ti. Ya el niño va a entender. Es bueno ser empático para que tu hijo sea empático y entienda, porque también es bueno que cuando el niño se equivoque en algo, mira, mamá, papá, me equivoqué, perdón. You know, o sea, se trata de comunicación, se trata de tenerlo también en la misma línea que tú quieres estar. Este Número cinco. Haga de la comunicación una prioridad. Esto comienza con ustedes, como padres, uno como padre es el que comienza, es lo mismo, lo estoy diciendo, si ustedes piden perdón, si ustedes hablan y dicen como que mira esto, lo otro, este me equivoqué por tal y tal y tal razón, ya, ellos van a entender eso, lo van a implementar, porque los niños también esperan y merecen explicaciones, porque a veces se quedan pensando como, de ¿por qué mamá me salió así?, ¿por qué papá me dijo eso?, este ¿Será verdad? Así se siente sobre mí. O, wow, eh, estaré siendo un cargo, un peso más. Y you no, know, solo los niños merecen explicaciones, merecen como que el mismo respeto, eh, la misma comunicación que tú quieres que tu hijo tenga, tenla con tu hijo. Porque no puedes exigirle. Es como cuando estás haciendo una nueva amistad. Le ex, eh, tú quieres. Tú quieres que esa persona te tenga confianza, literalmente tú le tienes confianza a esa persona y empiezas a hablarle de tu vida, la persona se sienta a gusto y también te habla. So, es, es lo mismo con los hijos, si tú le das una comunicación y obviamente esa confianza a tu hijo, ellos van a tener esa confianza contigo, Ya. Yeah. esto también te, les va a ayudar en el futuro. A que la comunicación... O sea, para que entiendan que la comunicación es clave. Tanto para las relaciones que uno crea a medida que, se, que crece. Como relaciones en pareja. Las relaciones entre madre y padre. Entre familia, amigos. Todo. So, esto es un punto muy importante. Porque esto lo va a ayudar al niño o niña en su crecimiento. O sea, a que la comunicación es clave. El perdón es clave. Ser amable una clave. No sé si, si entienden lo que estoy queriendo llegar y también es importante escuchar sugerencias. Esto no quiere decir que el nena te va a decir que, no, mira, nena, tú lo que tienes que hacer es esto y esto para ser una mejor madre. No. Pero por ejemplo, mira, hay así mismo como las parejas. A veces, por ejemplo, tienen una discusión o algo y tú dices, mira, para la próxima, en vez de decirme las cosas de tal manera, mejor dime tal cosa. Y creo que las cosas no se no se elevan. Así. Tú puedes recibir eh, sugerencias de tu hijo porque independientemente sigues siendo un humano que se equivoca, tú sigues siendo un humano como padre que se equivoca y vas aprendiendo a medida que pasa el tiempo. Igual viceversa, so, no encuentro nada de malo como que obtener una sugerencia. este Número seis, y esta es la última de mi parte, obviamente, obviamente, soy la única que está hablando. <risa> A veces ya digo una de cosas, Dios mío, usted debe estar riéndose siempre de mis vainas, de mis cosas, hablando lo que eras, porque es que este, ajá, las seis. <ríe> no voy a decir otra vez lo que dije. Eh, demuéstrale que tu amor es incondicional. O sea, tienes que evitar echarle culpas al niño, criticarlo, buscarle defectos. O sea. Esto puede afectar a su autoestima porque hace mil cosas bien. ¿Se le cae el vaso? Ah, que si tú siempre estás dejando caer el vaso. ¿Por qué? Vamos a buscar medidas. Vamos a buscar algo que ayude a que él no se le caiga el vaso. Vamos a buscar un vaso cerrado para que no se viren. No sé, hay diferentes cosas. Este... Pero buscar un defecto, criticarlo, esto va a afectarle la autoestima bien feo y le puede provocar un resentimiento. O sea, puede decir como, qué sé yo, va a empezar a odiarte, va a empezar a sentir cosas malas. Al contrario, hay que educarlo, alentarlo, buscar soluciones, ayudar, que entienda que no se frustre por las mínimas cosas, que entienda que si, por ejemplo, se le cae, se le cae el vaso todos los días, todos los días, todos los días, todos los días preguntarse, ¿qué puedo hacer para que no se me caiga el vaso? Y si se me cae, ¿qué solución hay para que literalmente no se derrame nada? Pues mira, buscamos la solución juntos. Mami, mira, este siempre se me cae el vaso, pero quiero saber cómo puedo hacerlo. Se busca la solución juntos y ya. Se trata de comunicación, se trata de empatía, se trata de demostrarle que tú vas a estar ahí para él sin importar qué. Porque después... Es malo tener resentimiento, que tu hijo te tenga resentimiento este so, Eso es muy, muy, muy importante eh, También que ellos busquen la manera Como les dije al principio, que ellos se animen Y usen su cerebro técnicamente eh, que aún, Y también que ellos entiendan que aunque tú lo estés corrigiendo Para que mejoren, sepan que aún así tú lo sigues amando eso también es muy importante porque vuelvo, el resentimiento es real. So, no tienes que decirle que un bruto, una bruta, que si tú no sabes hacer las cosas. Es simplemente como, mira, si tú pones esto aquí y tienes un poquito más de cuidado, es muy probable que no se vire. este Pero no como, ah, pero ¿qué tú? Siempre haciendo la misma mierda, ¿por qué tú no la pones en otro lado? Eso no va a funcionar. So. Este, esos son los seis consejitos que tengo, realmente algo cortito. Hay mucho más, hay mucho más literalmente para hablar y decir de, de este tema. Este, Nada, es muy importante también recordar que lo está haciendo bien. O sea, el proceso de crianza no es fácil, pero solo tengan en mente ustedes los padres que tengan en mente... Que criar, les toca a ustedes, pero criar la mejor versión de ustedes. Ya. Es difícil. Nunca voy a decir que, ah, no, nena, por favor. O oh, nene, por favor, la crianza es lo más fácil. No. Y menos que no sois madres. So, no puedo decir, ay, por favor, déjate quejarte. Pero recuerda que lo estás haciendo bien. Eh, sé que deben haber momentos difíciles, pero lo estás haciendo bien. Ponte en mente que tú quieres criar la mejor versión de ti. Eh, so, sí, yo vi a todos los padres. Yo sé que ustedes pueden. Ustedes son fuertes. Este, By the way, no se olviden que los niños son seres humanos y que tus actitudes y conductas afectan, ya sea positiva o negativamente, a las vidas y desarrollo del niño. So, tengan sus límites, aprendan a pedir perdón, aprendan a crear... Un humano con empatía. ¿Y cómo logran eso? Siendo ustedes los padres empáticos. Así que... nada Está en nosotros realmente crear adultos responsables, amorosos y con la mayor humildad. So... Se trata de ser un adulto empático para crear un niño empático. No es fácil. Nunca le voy a quitar crédito a la crianza. Eh, la crianza es muy difícil... Este, pero ustedes pueden, vuelvo, sean la mejor versión de ustedes para que ese niño sea la mejor versión, literalmente, de él No que sea una persona, you know, poco empática, que se burle de las personas, que sea un mal creado, no Todo se trata de conocer a tu niño, todo se trata de poner tus propios límites Y todo se trata obviamente de, de manejarlo de la manera eh, mejor posible no quiero que tampoco las personas piensen como que ah, yo no estoy haciendo eso, soy, soy un mal padre, una mala madre. No, cada quien tiene una manera de crianza diferente. Estos son puntos de crianza eficaz para mí, que yo creo que serían cosas que yo implementaría y que serían cosas que ayudarían a tener una mejor crianza. Eh, so, sí, no se desanimen. Yo sé que es difícil, nunca van a estar solos. este Sigan siendo el motor de sus niños y que el niño sea el motor de ustedes. Eh, y sean siempre la mejor versión de ustedes para que ellos sean la mejor versión de ellos. Así que los dejo con este, con este episodio de Crianza Eficaz. Espero que les haya gustado y que sea de mucha ayuda. Bye.